0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Cheval, des métiers, présenté par Equis Ressources, service emploi-orientation de l'IFCE et réalisé par Eclat Agency. C'est déjà la deuxième saison de notre podcast et notre objectif reste inchangé, la découverte des métiers en lien avec le cheval et l'échange avec des professionnels passionnants et passionnés. La nouveauté la Normandie, terre d'excellence du cheval, est mise à l'honneur. Partez à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour cette région dynamique, qui recrutent sur des métiers très diversifiés, avec le cheval des métiers. Et faites dès qui ressources votre référent, avec plus de 3500 offres à pourvoir et des conseillers à votre disposition, et qui ressources vous accompagnent dans votre orientation et votre insertion professionnelle. On laisse la parole à nos professionnels, les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de notre filière. Bonne écoute à vous Bonjour
1: Charlène. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi un dimanche matin
2: aussitôt. <rire> Avec plaisir. Pour, ça va.
1: Euh, pour répondre aux questions des qui ressources pour le podcast « Le cheval des métiers ». L'ambition de ce podcast, c'est de présenter justement euh, des métiers des sports et caisses de la filière équine. Et donc euh, aujourd'hui, euh, on t'invite en tant que chargée de communication, notamment alors aujourd'hui pour euh, le GFE, groupe France Élevage, L'idée c'est de, évidemment de revenir sur ton parcours, ta formation, comment tu en es arrivé là, etc. Donc euh, j'aimerais bien justement que tu nous racontes un peu avec tes mots euh, ton parcours jusqu'à présent.
2: Alors moi mon parcours il est je pense pas très très classique pour la plupart des chargés de communication d'aujourd'hui. En fait pour tout reprendre depuis le début, moi je voulais être vétérinaire. C'était depuis toute petite mon enfin mon, mon objectif et jamais j'avais même imaginé faire autre chose. Je suis pas issue du tout d'une famille qui est dans les chevaux. Donc euh, toute petite en fait je sais pas j'ai eu un coup de cœur euh, je m'en souviens encore et c'est quand même assez euh, assez drôle parce que je repensais à ça d'ailleurs dernièrement euh, je devais avoir à peine quatre ans et puis en faisant un tour en voiture on est passé près d'un poney club mes parents se sont arrêtés voilà puis j'avais absolument envie d'essayer le club était fermé c'était l'été c'était vacances scolaires puis j'ai réclamé à m'inscrire au mois de septembre pour commencer des cours voilà, et puis ma mère a toujours raconté qu'elle pensait que ça allait pas du tout me plaire parce que j'étais un peu précieuse j'aimais pas les choses qui sentaient mauvais enfin voilà donc elle s'est dit les chevaux faut <rire> <rire> elle va nous emmener une fois et ce sera terminé et puis en fait j'ai accroché tout de suite parce que je n'ai plus jamais arrêté alors j'ai eu quand même un peu des, des creux dans ma carrière si je peux dire, c'est un très 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 grand mot de, de cavalière parce que mes parents ne pouvaient pas toujours payer les cours donc j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'étais vraiment vraiment euh, comme tout le monde mais j'ai jamais lâché, j'ai eu des voisins enfin bref, j'ai toujours réussi à continuer à, à, à faire un peu du cheval à un tout tout petit niveau euh, et, et puis euh, voilà, donc j'étais très bonne à l'école au début donc j'ai voilà, eu mon brevet je suis allée au lycée et là j'ai dit bah oui je veux faire S puisque je veux faire vétérinaire j'aimais pas du tout les maths, j'aimais les langues j'aimais surtout le français, j'adorais l'orthographe, la grammaire, enfin bref, j'étais très très français, pas du, tout, pas du tout science, et du coup j'ai vite compris que pour entrer en classe préparatoire scientifique avec mon dossier ce serait pas très possible. Donc j'ai quand même eu mon bac, mon bac S comme ça du premier coup, avec le, le français et la philo, <rire> C'est un peu fait rire mes profs, et puis là j'ai réalisé en fait que j'étais pas du tout prête pour rentrer en classe préparatoire vétérinaire, puisque ben, J'étais pas bonne en sciences, tout simplement. Donc en fait, j'ai changé de biais, mais toujours en pensant à être vétérinaire. Et je suis partie faire un BTS euh, agricole, en production animale, puisqu'il y avait encore donc, une troisième porte, porte d'entrée qui était, euh, était celle-là. Euh, donc je suis arrivée en BTS production animale complètement décalée, en fait, puisqu'il y a plein de gens qui, qui suivaient cette filière vraiment dans un objectif... Euh euh, agricole. Euh, et puis moi, euh, pas du tout, parce que j'avais jamais vu ça. Enfin, j'avais euh, été un peu. Voilà, j'avais des voisins à l'époque chez qui je passais beaucoup de temps, euh, qui étaient agriculteurs certes, mais enfin, moi, c'était un métier et, et un milieu que je ne connaissais pas du tout. Euh, donc j'ai eu mon, mon BTS, et puis assez rapidement, en fait, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, qu'est-ce que tu vas faire Je ne savais plus quoi faire. En fait, je ne me voyais pas rentrer en école vétérinaire parce que je savais que je n'en serais pas capable. Euh, et, et là j'étais un peu perdue et puis voilà et du coup j'ai trouvé la licence commercialisation des produits de la filière équine qui existe encore je crois à, à Saumur et je me suis dit ok je vais faire ça et peut-être je vais trouver un bon stage, peut-être je vais trouver des, des, des trucs qui vont me plaire et puis ça va me rapprocher du milieu du cheval en fait qui, m, qui, me, plaît, qui me plaît vraiment et qui m'avait pas trop quitté. Et je suis partie faire, euh, faire cette licence euh, avec pas trop d'ambition, à part vraiment celle de, de trouver des stages qui allaient essayer de m'orienter, où c'était vraiment vraiment mon objectif. Euh, et puis en licence, j'ai fait un stage euh, de 5 jours au, au Salon du cheval de Paris, qui était très sympa. Euh, et puis, euh, je suis partie en stage au, au pôle européen du cheval, euh, qui s'appelait seulement le Bullery Jump encore à l'époque, euh, chez Philippe Rossi. Alors on était une toute petite équipe, on était deux. Puis Philippe m'avait dit, euh, bon ben bah voilà, moi je prends des stagiaires, mais j'ai pas de place après pour, euh, pour t'embaucher, mais par contre, euh, voilà, si tu veux. Euh, et puis les choses se sont passées un peu différemment, finalement la fille qui devait, qui devait rester n'est pas, pas restée, euh, et puis il m'a proposé à la suite de mon stage de m'embaucher, et ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que moi je faisais un truc qui qui me plaisait vraiment je ne savais pas trop non plus ce que je voulais faire après c'était pas très clair dans ma tête et puis là c'était à fond alors c'était vraiment une super expérience humaine parce que j'ai rencontré plein de gens j'ai fait plein de rencontres J'étais à 200% aussi, mais dans un truc qui me plaisait. Donc effectivement, euh, bah voilà, c'était euh, les week-ends de concours. Euh, se lever vraiment très tôt pour ouvrir le secrétariat avant. Finir tard parce qu'on parce qu n'avait pas d'horaire. On était deux. Il y avait euh, 17 concours par an. C'était beaucoup beaucoup moins que maintenant, mais c'était déjà pas mal. Voilà, il fallait faire un peu tout. Préparer les box, après se dépêcher, aller préparer les lots pour les épreuves. Voilà, C'était un petit peu plus artisanal. Maintenant, ils sont plus structurés et plus professionnels. C'était un peu vraiment, je pense, l'entre-deux. Un peu le, le, le milieu... Et puis voilà, j'ai vraiment, ouais, vraiment rencontré plein de monde et ça, c'était très chouette. Euh, et puis après, j'ai rencontré mon conjoint qui, lui, n'a rien à voir avec les chevaux, mais pas du tout, euh, et qui habitait en Normandie. Euh, c'était pas professionnellement pour lui euh, très possible de bouger. Et puis moi, je sentais aussi que le mens ça allait être compliqué sur le long terme parce qu'en fait, c'était je tournais en rond et ça faisait que de grossir et je me suis dit ok moi euh, au fil du temps si un jour, on voyait ça encore à très long terme j'en étais encore très loin mais si un jour ma vie personnelle effectivement évolue c'est compliqué et je voyais pas trop d'évolution, j'avais l'impression de tourner un peu en rond et même si c'était super chouette voilà euh, et donc je me suis dit bah, je vais essayer de trouver en Normandie un autre job en Normandie, je savais pas vraiment quoi au début euh, pour, pour me rapprocher de lui et puis pour, pour ouvrir une nouvelle page puis par l'intermédiaire de connaissances, euh, j'ai quelqu'un qui m'a dit bah, « si tu veux, je vais en, je vais en parler à Pénélope ». Voilà, bon, puis c'est passé comme ça. Et puis un jour, il me dit bah « est-ce que Pénélope peut t'appeler ?» Parce qu'en fait, elle cherche quelqu'un pour faire son secrétariat. Euh donc en fait Pénélope m'a appelée euh, et là à l'époque en fait elle avait euh, quelqu'un dans l'entreprise de son père qui s'occupait de faire ses engagements en concours, ses demandes de participation cette personne là partait et elle savait pas trop comment elle allait faire ça puisqu'en fait elle s'est dit si je demande à d'autres gens de son entreprise ils connaissent pas les chevaux donc ils vont galérer ça va, être, ça va être compliqué et donc elle, voilà, elle m'a proposé le poste ça s'est fait assez vite en fait euh, donc on a organisé pour que tout se passe bien entre les bouleries chez elle il n'y avait pas d'urgence de son côté donc euh, voilà ça s'est fait assez bien et, et, assez, et assez vite et là je suis arrivée chez Pénélope alors au début le matin je curais les box je filais un coup de main aux écuries puis après je rentrais chez moi et l'après-midi je faisais ses bah, engagements ses demandes de participation plein de petits trucs administratifs dont elle avait besoin pour elle, pour ses chevaux des commandes, des trucs comme ça puis à l'époque il y avait 10-12 chevaux aller, peut aller peut-être jusqu'à 15 chevaux dans ses écuries mmh. puis au fur et à mesure elle a grossi, grossi elle a changé de système elle a, elle a beaucoup évolué et, et donc ma part administrative du travail aussi a, a beaucoup augmenté donc je suis restée d'abord sur place, j'avais un petit bureau un peu, de, un, peu un peu voilà bon. mais j'avais un petit bureau sur place qui après s'est amélioré, enfin, tout ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure et puis assez vite je me suis occupée de ses réseaux sociaux, de ses partenariats euh, des, des relations un peu avec ses partenaires alors je dis ça vraiment sans, sans prétention c'était très simple mais encore une fois tout s'est fait, euh, fait naturellement et facilement en faire de, de plus en plus et puis ça devenait indispensable ou presque d'avoir quelqu'un euh, à temps plein pour gérer tout ça parce que ça commençait à faire, euh, à faire beaucoup de choses. Euh, donc voilà et ça ça a duré euh, donc en évoluant mais 8 ans quand même. Euh, donc ça a été une grande expérience et une, et une, une belle expérience. Euh, et puis au bout de 8 ans je crois qu'on arrivait un peu à la fin d'une histoire euh, à la fois professionnelle puisque moi j'avais un peu envie de faire plus de choses qui me plaisaient et j'avais un peu plus conscience que j'aimais bien faire de la communication, j'aimais bien faire ces réseaux, même si c'était pas la priorité, parce qu'il y avait plein d'autres priorités et évidemment que la logistique autour d'elle et ses engagements étaient plus importantes que le Facebook mmh. euh, et de faire de la communication et un peu moins de faire euh, la partie administrative la partie facturation qui me, qui, me, qui, me, qui me plaisait pas et c'était moins mon truc voilà. et puis la fin aussi je crois d'une aventure d'une histoire un peu humaine avec Pénélope je crois qu'on était un peu à, à bout de tout ça un peu comme une histoire qui se termine euh, et donc euh, voilà j'en ai, ai discuté avec elle et j'ai pris la décision de, de partir simplement j'avais pas d'autre plan euh, euh, voilà, je voulais faire les, les choses comme ça et puis je me suis dit je vais partir et je vais réfléchir à, à ce que je vais faire euh, et puis donc voilà, donc je suis partie de chez Pénélope et là en fait ça, assez rapidement encore, enfin, dans les mois qu'on suivit euh, j'ai eu une discussion euh, à l'occasion du salon des étalons à saint lô où j'étais allée me promener avec euh, Arnaud Evin et Brice Helvézy qui s'occupent du GFE, qui savaient que j'étais partie évidemment puisqu'ils avaient Excalibur chez Pénélope et que donc on, on se connaissait déjà un petit peu, qui m'ont demandé ce que je faisais et puis voilà les choses se sont faites comme ça euh, j'ai eu, et ça ça peut peut-être intéressé des gens, mais j'ai pu, donc j'avais fait une rupture conventionnelle, donc j'étais au chômage, et donc j'ai pu refaire une formation, en fait, avec une promesse d'embauche en partenariat avec Pôle Emploi sur les logiciels de PAO, qui étaient très importants pour le GFE, euh, pour les missions à venir. Donc ça m'a permis, ces logiciels-là, que j'avais je, je déjà manipulé un petit peu, mais de quand même me reformer les réutiliser puisque que je pas l'occasion de m'en servir au quotidien donc après on évite, on ne sait plus enfin, donc de, de me reformer un petit peu plus là-dessus et j'ai fait cette formation-là qui a duré pas très très longtemps, mais quelques semaines et puis après je suis arrivée au GFE euh, et voilà où je suis depuis pas si longtemps mais l'été dernier à peu près
1: Il n'y a pas eu vraiment du coup de déclic euh, ça a été assez naturel aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois le... Métier de, de chargé de communication, de community manager, maintenant, que, comme on peut appeler ça. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un métier qui recrute Est-ce que tu penses qu'il y a de la place, notamment dans la filière équine aujourd'hui, pour, pour ces postes-là
2: Alors, je pense que la filière équine reste quand même une filière où il y a beaucoup de postes, effectivement, mais plus cheval, et que ça reste quand même des, des postes où, effectivement, il y a des places, effectivement, on recrute et je pense que ce sera de plus en plus le cas euh, mais où il n'y a pas non plus énormément d'offres. Par contre, je pense vraiment que la filière a pris conscience ces dernières années euh, de l'importance de la communication et que ce n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, euh, déjà, on le voit, il y a beaucoup de structures qui se professionnalisent. Les étalonniers, c'est là où je travaille aujourd'hui. Avant, il y avait plein de petits éleveurs qui avaient un peu leurs étalons. Aujourd'hui, c'est de plus en plus de grosses structures ou, des, ou de gens, en tout cas, qui se regroupent ou de, de structures un peu grosses comme des haras qui, ont, qui distribuent de la semence des talons. Tout se structure un petit peu et effectivement, ça leur permet d'avoir des moyens financiers euh, pour en tout cas soit embaucher soit avoir recours à des agences de communication euh, soit pareil dans les concours épiques de plus en plus de grosses structures ça devient difficile pour les petits organisateurs maintenant d'organiser un seul concours euh, de trouver des sponsors euh, donc je crois que le fait qu'il y ait déjà beaucoup plus de grosses organisations permet d'avoir un petit peu plus de moyens euh, et donc d'avoir recours soit des communicants qu'on embauche euh, soit des agences et, et vraiment ouais, je crois que la différence c'est cette prise de conscience on le voit il y a des gros médias maintenant donc voilà je crois qu'il y a cette prise de conscience qui est importante et qu'on le voit aujourd'hui il y a de plus en plus de choses qui existent ben, il y a des podcasts euh, et vous êtes là aujourd'hui c'est une, une preuve aussi mais voilà il y, a, il y a de plus en plus de choses il y a de plus en plus de réflexions et, et je crois qu'on qu va de plus en plus tendre vers ça et qu'effectivement c'est quand même un métier en cours d'évolution où on peut regarder à long terme
1: on va parler un peu maintenant de, de ton métier de, actuel au GFE. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu euh, quelle est euh, une journée classique au GFE Quelles sont tes missions Quel est ton rôle Et donc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu apportes toi avec ton expérience au GFE
2: aujourd'hui alors une journée classique c'est un peu, un peu compliqué parce que contrairement à un groom qui sait que dans sa journée, en fonction de, bien sûr des concours, il y, a, il, y a, il y a des moments clés moi effectivement j'arrive au bureau à 9h j'ouvre mon ordinateur et puis après ça dépend de, de, de ce qu'il y a à faire euh, mais, mais moi mes missions c'est pas mal quand même de création de visuels, euh, ça veut dire euh, d'abord des visuels pour le print donc il y a deux gros catalogues euh, annuels, un catalogue prestige qui s'appelle prestige, qui est à, qui assez gros puisqu'il fait 160 pages donc ça prend quand même pas mal de temps euh, de le créer donc euh, je fais pas à la fois le, le, le contenu écrit forcément on m'en apporte, on me donne, mais il y a des fiches sur les étalons, il faut réfléchir à la mise en page, à ce qu'on va structurer et bien évidemment c'est moi qui réalise le catalogue mais... J'ai Brice et elvézi et Arnaud Evin et qui, qui, qui savent, eux, de ce dont ils veulent parler. Et puis après, on, on peut toujours échanger. Il euh, y a un catalogue international euh, aussi qui est, du coup, beaucoup plus petit, mais bon, qu'il faut créer aussi. Il peut y avoir... Il euh, y a régulièrement, évidemment, des, des pubs un peu dans les journaux ou dans les magazines pour parler des étalons ou pour parler d'offres ou pour communiquer tout simplement autour du GFE, donc qui sont à réaliser il y a des petits visuels euh, pour le web, euh, pour les réseaux sociaux pour présenter les étalons euh, pour une offre particulière où là on a fait un petit jeu concours ou une offre de début de saison, il bah, faut un petit peu la structurer qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire, comment euh, qu'est-ce qu'on va poster comment on va informer les gens voilà essayer de, 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 de faire un peu tout ça, il y a rédiger des newsletters euh, il y a le site web, même si c'est pas moi qui m'occupe le plus de sa, de sa mise à jour, parce que je suis déjà pas mal euh, occupée euh, occupé avec d'autres choses. Euh... Voilà, j'en ai, ai sans doute oublié. Mais au final, ça fait, ça fait déjà, déjà pas mal de choses. Les communiqués de presse, les newsletters, euh, tous ces visuels. Et puis, bien sûr, quand même, l'animation des réseaux sociaux euh, qui prend pas mal de temps puisqu'on poste quand même beaucoup au GFE. Il euh, y a des périodes un peu creuses, mais dès que la saison reprend, il y a les concours, il y a les poulains qui naissent. Il y a beaucoup d'étalons au GFE. Donc, on reçoit beaucoup de photos de poulains qu'on essaye d'échanger pour que les gens se rendent compte, pour que les gens voient, on fait des albums. Donc, c'est vrai que ça, ça prend pas mal de temps. Euh, quand le contenu arrive comme ça, facilement, ça va euh, après parfois il faut aussi aller le chercher mmh. et ça aussi ça prend du temps euh, d'aller chercher du contenu, de se dire qu'est-ce qui peut intéresser les gens, qu'est-ce qu'on peut poster des fois on poste, on se dit ah ça c'est sympa et puis pff, ça, mmh. ça prend pas et du coup on se dit ok bon <rire> tant pis je, je me suis, suis planté c'est pas ça qui plaît aux gens euh, on peut créer des petits clips vidéo aussi euh, pour présenter les étalons, euh, là j'ai fait un petit clip qui, qui montre l'évolution d'un étalon du GFE quand il avait euh, 5-6 ans et puis comme quand quand il avait 8-9 ans pour voir comment ils ont évolué voilà, il y, y a pas mal de, de petites choses comme ça qui au final occupent bien les journées ouais. et euh... Et voilà. Alors, je ne suis pas complètement toute seule. Il euh, y a euh, bien sûr donc le, le, le brisque et le directeur qui sait en général euh, ce qu'il veut dire, sur ce, ce sur quoi il veut communiquer. Et voilà. Après, il, on, on échange et c'est à moi d'apporter des idées aussi. Mais il euh, y a ça. J'ai une collègue qui s'occupe elle pas mal de toute la petite mise à jour euh, du, du site web tout le temps. Donc, euh, si on veut changer des photos, là, j'en ai sélectionné par exemple. Bah, c'est sans doute elle qui va les changer, de vérifier les fiches, de regarder si est, tout est toujours à jour. Et ça, c'est un travail de fourmi euh, et, et pour essayer que le site soit toujours à jour. Et encore une fois, comme il y a beaucoup de chevaux, ça prend pas mal de temps. Euh, et puis... Euh Là, on a quelqu'un aussi qui arrive en septembre, qui est en alternance, qui fait un master en communication et en marketing, comme quoi voilà, il y a vraiment toujours de la place. Euh, et ça, et qui, bah, qui m'aide un peu sur pas mal de missions, qui a eu des petites missions propres un peu au début de caractériser nos clients euh, aussi. Euh, et, et puis euh, et puis là, qui s'occupe aussi un petit peu de l'international, euh, puisque euh, il faut aussi communiquer à l'international et on essaye de le faire un petit peu différemment. Euh, voilà.
1: C'est déjà très, très complet. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont, d'après toi, les avantages et les inconvénients de ton métier Et toi, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu peux moins aimer dans, dans ce que tu fais aujourd'hui
2: C'est une question difficile. Euh, je ne sais pas si je suis vraiment capable d'y répondre. Euh, les inconvénients, aujourd'hui, euh, je crois que ce serait... Euh, C'est surtout que... En fait, on est tous euh, hyper connectés euh, tout le temps et, et je le suis et j'ai déjà tendance à penser que je le suis trop. J'ai une vie de famille, j'ai une petite fille et j'ai l'impression de passer mon temps sur mon téléphone. » et je crois que c'est encore pire avec ce métier là parce qu'en fait je passe mon temps effectivement tout le temps à regarder tiens qu'est-ce que je vois, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui pourrait être intéressant pour nous, est-ce qu'il n'y a pas hop des fois je me rends compte, hein, je prends mon téléphone je regarde, je tape le nom d'un étalon, je vois si je trouve pas un truc tout le temps, tout le temps, où je regarde un peu ce que font les autres euh, tiens comment eux communiquent, comment eux communiquent qu'est-ce qu'ils ont fait, ça c'est sympa, je fais un screenshot tiens ça, ça un... c'est un type de visuel que j'aime bien pas que dans les chevaux évidemment mais tout le temps euh, et donc je crois que je suis encore plus hyper qu'avant, et que ce, ça ne, je ne vois pas comment je peux arranger ça euh, je ne sais pas si c'est un gros inconvénient mais en, en tout cas voilà ce que, ce que je peux dire euh, et puis les avantages je crois que c'est que une question de personnalité euh, quand on aime les gens et quand on aime communiquer quand on aime échanger, quand on aime tout ça je crois que c'est un, un métier qui, 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 qui est super Alors euh, après voilà c'est comme tout il y a sans doute oui, des avantages, des inconvénients, des journées sympas des trucs qu'on aime bien faire, des trucs qui nous plaisent un peu moins, un jour où tout va bien et puis un jour ouf, ça se passe pas comme on veut, on veut faire un visuel et on, on est à la bourre et c'est l'urgence et il faut qu'il soit prêt pour telle date et on n'a pas d'idée et ce qu'on fait c'est moche et ça nous énerve. Après voilà c'est comme dans tous les métiers, il y, y a du bon il y a du moins bon, il y a des bons moments il y a des moments un peu plus pénibles mais globalement moi je crois que c'est quelque chose qui me correspond et je crois qu'il faut surtout que ça corresponde à sa personnalité
1: Quelles sont d'après toi les qualités nécessaires pour faire ce métier et quels conseils est-ce que tu pourrais donner aux jeunes qui voudraient se lancer là-dedans
2: je crois que voilà, ça, ça va un peu avec ce que j'ai dit déjà. Et, effectivement, je crois qu'il faut avoir un peu envie de tout ça, aimer communiquer, aimer écrire, aimer, aimer un peu ça. Alors, euh, euh, je crois que c'est assez important. Euh, je crois que par contre, des, deux choses qu'il faut noter, c'est que j'ai le sentiment, alors peut-être que je me trompe parce que j'ai travaillé que dans cette filière, que la filière cheval reste un peu particulière, déjà parce qu'elle est, est un peu empreinte de ruralité, hein, c'est les, les chevaux, et donc elle a cette valeur du travail qui est très importante et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça enfin, en tout cas il faut être prêt à ça C'est qu'il faut être très passionné et être prêt à s'investir beaucoup et que l'investissement dans le milieu du cheval passe par le temps de travail, par l'importance qu'on y accorde euh, j'ai le sentiment en tout cas moi pour côtoyer des gens évidemment qui ne sont pas que dans les chevaux parce que c'est vrai que comme moi mon conjoint est complètement extérieur on a aussi plein d'amis qui ne sont pas du tout cheval et ils ont ils hallucinent tout le temps C'est-à-dire qu'en fait ils... Mais attends Mais comment les gens travaillent Alors en particulier Bien sûr Et c'est absolument pas comparable Les grooms Les cavaliers Qui sont là Tout le temps Au quotidien Mais je crois que c est, c est, c est Le fait que les chevaux Aient besoin Effectivement qu'on s'occupe d'eux 7 jours sur 7 Et qu'on soit auprès d'eux 24 heures sur 24 Et que ce milieu-là Fait que Effectivement Si on travaille dans les chevaux En tout cas moi C'est mon ressenti Même si on n'est pas auprès d'eux complètement. Si jamais, euh, on pas, euh, si jamais le soir, on regarde sa montre parce qu'on veut partir à telle heure ou que, bah oui, monsieur le week-end, on a envie d'être tranquille, bah, c'est pas, pas très possible. C'est malheureusement, peut-être, je sais pas, pas super compatible avec la filière. Donc je crois qu'il faut être prêt à être très passionné et à s'investir vraiment euh, et, et, et être vraiment avoir conscience de l'investissement important que ça demande. Et ça, j'ai vraiment le sentiment, mais peut-être vraiment que je me trompe, que c'est assez propre à cette filière-là qui demande un investissement assez particulier. Euh, et puis après moi par mon expérience qui, qui, euh, qui fait que j'ai pas une vraie formation donc euh, spécifique là dedans je crois surtout qu'il faut ne jamais se dire je ne sais pas faire Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que ça a été euh, tout au long de ce que j'ai fait un peu, un peu mon fil conducteur tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, si je savais pas faire un truc, bah, je, je sais pas, je cherchais ou je trouvais un biais, ou j'essayais. Ou... Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est, j'ai un peu moins de, de temps libre parce que ma vie perso est un peu plus établie euh, et que j'ai moins de temps libre pour le week-end me dire tiens, je cherche des tutos, j'essaye de faire des trucs, ou j'essaye. Euh, et et peut-être que c'est un peu moins facile pour moi aujourd'hui, mais en tout cas tout le temps, voilà, si j'avais pas, j'en sais rien pour n'importe quoi, le numéro cire d'un cheval, on trouve toujours une solution, euh, aujourd'hui bah, si j'ai envie d'essayer de créer un truc comme ça mais que je ne sais pas faire, bah, j'ai essayé de chercher et, et, et je crois que c'est vraiment ça je crois que c'est vraiment le conseil que j'ai donné, toujours se dire ok, j'essaye, je trouve une solution j'essaye autrement euh, je regarde, je me renseigne, je demande autour de moi et je crois qu'on arrive toujours à trouver des solutions et à finir par, euh, par réussir à faire ce qu'on veut alors pas forcément aussi bien qu'on le voudrait mais au fur et à mesure on, on progresse et on avance et, et je crois que c'est ça l'important surtout
1: pour terminer, Charlène, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes projections personnelles futures dans, dans ce métier-là De quoi est-ce que tu as envie pour la suite euh,
2: bah, Moi, c'est un, un, un métier vraiment en tant que tel que je fais du coup depuis assez peu de temps, enfin c'est relatif mais euh, puisque je le faisais déjà un petit peu chez Pénélope mais vraiment reconnue en tant que telle on va dire, euh, à, assez peu de temps moi ce que j'ai envie, en tout cas je crois que ça me correspond assez bien en tout cas ça me plaît assez euh, j'ai vraiment envie de continuer maintenant j'aimerais continuer à progresser, il y a plein d'aspects que je connais pas, que je maîtrise pas et, et, que, je, et, et que je veux continuer à, à aborder à mieux faire encore des vidéos, parce que j'en fais un petit peu mais voilà, donc j'ai déjà, je pense beaucoup de chemin pour réussir à savoir faire tout ce que, tout ce que, tout ce que je voudrais faire et puis après après l'avenir me, me dira je crois que ça dépend des opportunités ça dépend de, 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 de des, des choses aujourd'hui je suis bien comme ça j'ai plutôt envie de, de continuer à, à progresser d'être satisfaite de ce que je fais ça, ça c'est pas très facile pour moi <rire> d'être satisfaite de, de ce que je fais de continuer à avancer de me dire ok j'ai appris ça j'ai appris ça j'ai appris ça de m'enrichir de tout ça et puis après après on verra après j'ai pas de j'ai pas j'ai pas de plan
1: Merci beaucoup Charlène, c'était vraiment très instructif.
0: bien, Avec plaisir, merci à
1: vous. Et je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.
0: Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equi Ressources. Alors ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equi Ressources. Pour être chargé de communication
3: dans la filière Equin, il est plutôt conseillé de suivre une formation classique dédiée à la communication et au marketing. Il existe des formations supérieures dans le secteur équin, comme des licences professionnelles ou le Master sciences et Management de la filière équine, mais elles ne sont pas spécialisées en communication. La connaissance du cheval et de sa filière seront un atout majeur pour exercer dans cette filière, afin de s'adresser de façon pertinente au public d'équitant. On demande souvent aux chargés de communication de maîtriser tous les sujets, élaboration du plan de com', animation des réseaux sociaux, du site internet, réalisation de visuels, de supports de com', gestion de l'événementiel, des relations presse et j'en passe, etc. Il est impératif d'être à l'aise avec le digital et les réseaux sociaux, d'avoir d'excellentes capacités rédactionnelles et orales, d'être force de proposition, curieux et créatif. Maîtriser l'anglais sera souvent exigé. Les entreprises de produits et services autour du cheval se sont beaucoup développées ces dernières années, donc ce métier recrute de façon exponentielle. Sur EquiResources, nous avons notamment diffusé une vingtaine d'offres par an en moyenne ces trois dernières années. Attention, pour ces postes, les candidats sont également nombreux et les jeunes diplômés peuvent se sentir parfois un peu dépassés lors de leur première recherche d'emploi dans cet univers concurrentiel. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier chargé de communication sur le site Équi Ressources. N'hésitez pas à contacter les conseillers Ressources pour vous accompagner dans votre orientation.
0: Cet épisode vous a été présenté par Équi Ressources, service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires des ressources, la région Normandie, le pôle Ipolia, le pôle emploi, la Fasec, la Pecita et le conseil des chevaux de Normandie. Le cheval des métiers, une production Eclat Agency.